0: 3 Nisan 2018 Bursa Arifane İlim Derneği El Özübillahi Min Ash-Shaytanir Ra'îm Bismillahi R-Rahmânî R-Rahîm Vel-Asr innal ve amelü sâlihât ve tavasal bil-hak ve tavasal bil-sabr Sadakallahül Azîm El Rabbil Alemîn Evet bu haftaki sohbetimiz Malumunuz İnşallah bir hafta sonra Sudan yolculuğumuz var Bu yolculukla alakalı Olacak ve aynı zamanda Bu hafta yapacağımız sohbette Kendimi bir tanıtmak istiyorum Otobiyografi gibi böyle bir sohbet Ve bu yolumuzla alakalı Yolculuğumuzla alakalı Bazı bilgiler vermek istiyorum bu konuda arkadaşlarımız, kardeşlerimiz soruyor. Daha detaylı bir bilgi almak istiyor. Bu konuda aydınlatmak istiyorum inşallah. Bugünkü sohbetimiz hem bu nitelikli olacak hem de yolculuğumuzla, sudan yolculuğunu mahiyeti hakkında, e, sebepleri hakkında bilgilendirme yapacağım inşallah. Hem de e, dönünceye kadar bir ayrılığımız olacak. Vedalaşmış olacağız. Veda sohbeti gibi bir şey olacak inşallah. Allah nasip ederse eğitim sonrası dönünceye kadar. Ben aslen annem babam Kırşehir'de Kırşehir merkez olup Babamın memuriyeti nedeniyle 1969 yılında Ankara'da dünyaya geldim İsmim Ahmet Şahin Uçar Yine babamın memuriyeti sebebiyle 1974 senesinde Bursa'ya tayin olmasıyla birlikte Bursa'ya geldik o zaman 6 yaşlarındaydım. İlk okul ortaokul, lise ve açık öğretimden İktisat Fakültesi mezunuyum Bu eğitimi burada Bursa'da tamamlamış oldum Sonra Babamın memuriyetine duyduğum ilgi Alakadan dolayı Polis olmak arzusu içime yerleşti Her ne kadar rahmetli babam Polis olmamı istemese de Demek ki nasipmiş Bu içime yerleşince polis olmak arzusuyla Müracaat ettim 1992 senesinde polis okuluna gittim Trabzon polis okuluna daha sonrasında Kayseri'ye atandım ve orada göreve başladım yaklaşık olarak 14-15 yıl gibi bir memuriyet hizmetim oldu Kayseri'den sonra Hakkari'de görev yaptım özel harekata geçme arzusu sardı sonra özel harekete geçtim polislikte daha bir aktif görev yapmak için Vatanımıza, milletimize daha faydalı olabilmek düşüncesiyle özel harekatta görev yaptım. Daha sonra Bursa'ya tayinimiz çıktı. Bursa'ya atandık. Bursa'da da bir 10 yıla yakın bir zamanda hemen hemen Bursa'da görev yapmış oldum. Yine özel hareket bünyesinde olmakla birlikte değişik kadrolarda çalıştım. 20'li yaşlarımda tasavvufa karşı bir ilgim, alakam oluşmaya başladı. Okudukça Ehlullah'ın seçkinlerinin eserlerini okudukça gördüm ki tasavvuf dinin özü demekmiş. Dinin hakikati demekmiş. Tasavvufu anlayabilen, idrak edebilen dinin özünü anlayabilir, idrak edebilir. Bunu anladım. Bu bende anlaşılmaya ve oturmaya başladı. Ve dediğim gibi Ehlullah'ın seçkinlerinin eserlerini alıp okumaya gayret ediyordum 20'li yaşlarımdan itibaren Abdülkadir Geylani Hazretleri İmam Rabbani Hazretleri İmam Gazali Hazretleri Ahmet Er Rufay Hazretleri bildiğimiz seçkin ehlullahın o dönemde piyasada bulunan eserleri kıymetli eserlerini okumaya gayret ettim bu zaman zarfı içerisinde tabi ki Bursa'mız e, bu konuda zengin e, bir takım böyle tasavvufi yaşantı içerisinde olan gerek cemaatler gerek tarikatlar olsun onların içerisinde gidip bulundum onlardan nasiplenmek arzusuyla oradan bir takım bilgiler edinmek arzusuyla ve iç alemimde tasavvufu öğrendikten sonra intisap edebileceğim feyizlenebileceğim kendime münhasır bir yol arama arzusu beni sardı ilk etapta böyle bu manada da gidip işte farklı dini tasavvufu anlatan gruplar içerisinde bulundum. Fakat nasip olmadı herhangi bir şekilde böyle intisap edebileceğim bir yerle karşılaşmadım ya da e, mutmain olmadım ya da fıtratıma, mizacıma uygun yer ile karşılaşmadım. Artık bunu nasıl tasavvur ederseniz edin. Bu arayışlarım ama sürdü memuriyet hayatım boyunca. Nihayetinde 2004 yılında Cenab-ı Allah hacca gitmeyi nasip etti 2004 yılında 2004 yılının sonuydu 12. aydı yani 2004'te gittik 2005'te geldik bir sene sona geldik hacdan. <gülüyor> 2005 yılında hacdan dönüşümüz olmuş oldu o sene hacca gitmezden önce yani o hacca gideceğimiz sene Ramazan bayramının ikinci günü birinci günü akşamı yani ikinci günü olmuş oluyor benim için hayatımın dönüm noktası diye tabir edeceğim manevi bir rüya gördüm. Şimdi o rüyamı da inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Rüyamda bir tren vagonunda bulunmaktayım. Sıralı birçok tren vagonları var. Bu tren vagonlarının hepsinin yan ve üstleri, yan e, duvarları ve üstü tavanı yok, açık. Bu ön tarafta lokomotif nerede gözükmüyor. Yani ön tarafta bayağı bir tren vagonu var. Arka tarafımda benim bulunduğum vagondan sonra da arka tarafta birçok tren vagonu var. Ben bu tren vagonunun içerisinde açık olan yanları ve üstte açık olan tren vagonunun içerisinde bir koltuk gibi ya da bir sedir gibi e, bir yerde oturuyorum. Tam karşımda ayak uçları bana bakacak şekilde 3 tane tabut bulunmakta Vagonun içerisinde oluyor bu hadise Tren yolculuğuna devam ediyor Tren seyir halinde 3 tabut karşımda bulunuyor Ve 3 tane de şahıs var Bu benim ile e, tabutlar arasında bulunan 3 tane de şahıs var Bu şahıslar da vagon boyunca sürekli gelip gidiyorlar Bir o tarafa bir bu tarafa gelip gidiyorlar bu şahıslar benim ile tabutlar arasına geldikleri zaman Sırayla geliyor bunlar Benim ile tabutların arasına geldikleri zaman Baş parmağı ile işaret parmağı 90 derece birbirine açık vaziyette Tabutları göstererek Bu şekilde işaret yapıyorlar Ben de aynı zamanda onlarla birlikte Ben de aynı şekilde işaret parmağı yukarıyı gösterecek şekilde Baş parmağım yanı gösterecek şekilde bu şekilde işaret yapıyorum. Allahu Ekber diyelim. Bu şekilde nöbetçiler, bunlar nöbetçiymiş. Tabutların başında sürekli bu şekilde gelip gidenler. İki nöbetçi gayet nizami bir şekilde nöbetini tutarken, üçüncü şahıs bir elinde de tesbih salladığını görüyorum. Kendi kendime içimden düşünüyorum. Bu, üç, bu iki nöbetçi nöbetini gayet nizami, güzel tutuyor ama üçüncü nöbetçi e, pek nizami değil la bir davranış sergiliyor gibi. Yani benim mahiyetim de onu betçiler benim mahiyetimdeymiş. Ben onların e, benim kontrolümdeymiş. Böyle bir his doğuyor içime. Bu şekilde bir düşünce içerisindeyim. Bunlar aynı şekilde devam ediyorlar. Bir süre böyle geçtikten sonra sahne değişti. Tabutlar yine karşımda 3 tabut. Fakat mekan ev oldu. Bizim evimiz bulunduğumuz e, evimiz oldu. Evimizin salonu oldu. Tabutların üçü yine karşımda ayak uçları bana bakar, bakar vaziyette ben yine tabutların karşısında oturuyorum oradan yan odadan annemin çıktığını görüyorum annem geliyor en baştaki tabut bana göre sol tarafımda bulunan en baştaki tabutun başının ucuna gelerek elindeki bir beyaz örtü ya da havlu gibi bir şeyi üstüne baş kısmına örtmeye çalışıyor tabutun. Tam eğilip tabutun üzerine bu örtüyü örteceği zaman içeriden tabutun içerisindeki şahıs nefes veriyor, nefes vermesiyle birlikte bu örtü dalgalanıyor ya da havlu. Bu sefer annem e, ürkerek irkilerek geri çekiliyor, örtemeden. Tekrar ikinci kez aynı teşebbüste bulunuyor ve ikinci seferinde örtüyor. Yine aynı şekilde dalgalanıyor bu örtü içerideki kişinin nefes vermesiyle. Annem yine irkilerek çekiliyor. O arada bu en baştaki örtü örttüğü tabut dikilerek ayağa kalktı. Ayağa kalkınca bende şöyle bir his oluştu. Ee, sağ tarafında da dairenin evin çıkış kapısı var. Benim, bana göre sağ tarafta. Bu tabut kalktı. İçinde bu tabutlar bana emanetmiş. Bu tabutları ben muhafaza altında tutmakla görevlendirilmişim. Tabut kalkınca benden önce Evi terk edip gitmesine mani olmak için Ben koşarak Kapıya Hızla varmaya çalıştım Fakat ee, O benden önce Tabut benden önce Kapıya geldi Kapıya geldiğinde O ana kadar hadisenin ne olduğu hakkında Bir fikrim düşüncem yoktu Oradan benim dilimden Kapıda karşılaşınca Benden önce gelince O zaman benden şöyle bir söz Söz Sadır oldu Ya Resulullah nereye efendim O Resulullah efendimmiş o zaman anladım Ya Resulullah nereye efendim dedim Yumuşak bir ses tonuyla Aynı ses tonuyla bana karşılık verdi Size dedi Resulullah Efendimiz Size deyince ben o anda düşündüm Biz buradayız Evdeyiz size demekle neyi kastediyor Ne manaya geliyor gibi düşünceyle birlikte Sağ elini Uzattı Bana sağ elini tuttum, öptüm. Sağ elini öpmekle birlikte o elinin serinliğini hissederek e, bunun heyecanıyla, zevkiyle, hoşnutluğuyla müthiş bir hale büründüm. Nefes almakta zorlandım. Çok zor bir şekilde nefes aldığımı, kalbimin çok kuvvetli bir şekilde attığını rüyamda hissetmeye başladım. Ve e, sevinçten ağlamaya başladım. Resulullah Efendimiz'in elini öptüm ve belinden sarıldım. Kafamı göğüs istikametine yaslayıp sarıldım ve bu hal hadise beni çok etkiledi. Ee, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım ve bir taraftan da Elhamdülillah Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi diye bu şekilde nida ederek, seslenerek adeta Azrail'in gelişini beklemeye başladım. Hani o kadar heyecanlandım ki artık nefes almakta, nefes Alamaz gibi bir hal bürüdü beni Herhalde dedim ben burada ruhumu teslim edeceğim Bir yandan da seviniyorum ne güzel Resulullah Efendimiz'e sarılmış bir vaziyette ruhumu teslim edeceğim diye Azrail nereden gelecek nasıl gelecek diye de Onun da düşüncesi beklentisi de var Öyle bir hadise içerisindeyken Birden uyandım Uyandığımda halen hıçkırarak ağlıyordum Gözlerimden yaşlar aktığını gördüm O nefes almakta zorlandığım hadise Uyandığımda da devam etti birkaç dakika kadar Sonrasında tabii ki benim bu halime, ağlayışıma, sesime e, yanımda hanım da uyandı. Hanım merakla hayırdır ne oldu diye sordu. Ben hiçbir şey anlatmadım dur dedim. Bekle. Kalktım. Gittim. Hemen abdest aldım. İki rekat şükür namazı kıldım. Yani gördüğüm hadise, gördüğüm rüya beni çok etkiledi. Çok e, mutlu oldum Resulullah Efendimiz'i görmüş olmaktan dolayı. Namazı kıldıktan sonra hanıma hadiseyi anlattım. Böyle böyle bir rüya gördüm diye. O zamanlar bir kızım bir oğlum var. Onlar yaşları ufaktı o zamanlar. 10 yaşlarında 9 yaşlarında oğlum, 11 yaşlarında kızım o, o civardaydı. Ee, bu hanıma rüyayı anlatırken diğer odada yatan oğlumun... Ee, baba baba anne baba diye bağırarak seslenmesiyle koştuk hemen öbür odaya yanına hayırdır oğlum ne oldu korktun mu bir rüya mı gördün kabus mu gördün diye yatakta oturmuş vaziyetteydi ama kendinde değildi sakinleştirmeye çalıştım oğlum korkma rüya görmüşsündür falan hayırdır ne gördün bir şey demiyor sadece yat oğlum diyorum yat bir şey yok artık korkma diyorum o burada baba o burada yatamam diyor kim burada oğlum diyorum bir cevap vermiyor. Sadece o burada baba yatamam diyor. Nihayetinde onu sakinleştirdik ve yattı. Daha sonra sabah sorduğumda oğlum ne görmüştün rüyanda anlat dediğimde hiçbir şey hatırlamıyordu. Böyle bir rüyayı gördükten sonra bu rüyanın tabiriyle alakalı ehil gördüğüm birkaç kimseye bu rüyayı anlattım. Bu rüyamın güzel bir rüya olduğunu Resulullah Efendimiz'i görmüş olduğumu Beyan ettiler ancak detaylı bir şekilde tabirde bulunan kimse olmadı Hayırlı olsun güzel bir rüya görmüşsün dediler ama bir tabirde bulunmadılar Beni tatmin edici bir tabir oluşmayınca benim gönlüme şöyle doğdu Zaten o dönemde de hacca gideceğimiz netleşmişti belli Tarihi bekliyoruz kurallarda çıktık Herhalde dedim bu Resulullah Efendimiz'i gördüğüm rüya Cenab-ı Allah bana Mekke'de ya da Medine'de bir zatı Karşıma çıkaracak bu rüyamın Tabirini yapacaktır diye gönlüme böyle doğdu Nihayetinde ilk önce Mekke'ye gittik Mekke'de kaldık Hacı olduk Bir taraftan hac farizalarımızı yerine getirirken Kardeşimle erkek kardeşimle birlikte gittik İki kişi gittik Hac farizalarımızı yerine getirirken Bir taraftan da acaba böyle işte bir Allah dostu Zat kim olacak Karşımıza birini çıkaracak mı Cenab-ı Allah Bu rüyayla alakalı bir tabirde bulunacak mı Beklentisi içerisindeyken Mekke'de böyle bir Şahısla karşılaşamadık Mekke'de 30-31 gün kaldık Sonrasında Medine'ye geçtik Biliyorsunuz sekiz günde hacca gidenler Sekiz günde Medine'de kalıyorlar 40 vakit namazı e, Mescid-i de Kılmayı nasip oluyor hacca gidenlere Medine'ye geçtik Medine'de 4 gün geçti Kaldı 4 günümüz Henüz karşıma Böyle rüyamı Tabir edebileceğine inandığım bir şahıs çıkmadı Yatsı namazıydı Yatsı namazını Mescid-i kıldıktan sonra Resulullah Efendimiz'i salamlamaya geçtik Orada selamlama yaptık Orada dua ettim Niyazda bulundum Bir taraftan da telaşem var Yani 4 gün geçti kaldı 4 gün Acaba karşıma bu rüyamı tabir edecek biri çıkmayacak mı? Ya Rabbi Bu rüyayı tabir edecek Bunda ne işaret var ne mana var Bunu bana anlatacak bir kulunu gönder Ya Rabbi diye duada bulundum, bulundum. Resulullah Efendimiz'in kabrinin Başında Resulullah Efendimiz'e Seslendim Kendimce manevi olarak Ya Resulullah seni rüyamda gördüm Sen bana e, Nedir bu rüyamın mahiyeti Buradaki mesaj nedir gibi Ümmetinden kim bunu bana anlatacak diye Böyle bir seslenişte bulundum Nihayetinde oradan çıktık Selamlamadan çıktıktan sonra Cibril kapısını gidenler bilir Cibril kapısının önündeyken Kardeşimle beraber Oradan bizim kafilemizden Bizle birlikte Bursa'dan hacca giden bir arkadaşımız Kadir diye bir arkadaşımız Seslendi Ahmet diye bağırdı Baktım aramızda bir 15-20 metre var bu arkadaşımızın Hacı arkadaşımızın önünde Tekerlekli sandalyede bir Piri fani bir dede oturmakta Dede ile şöyle 15-20 metreden göz göze geldik Kalbimde bir Yanma hissettim Gönlüm dedi ki Senin aradığın şahıs bu Senin derdinin ilacı, dermanı bu Dedi içime, kalbime bir ses Nihayetinde arkadaşın yanına Gittik arkadaş dedi ki bu dedem Beşir ismi Beşir dede dedi bunu kaldığı yere sen götürebilir misin benim arkadaşla, bir arkadaşlarla randevum var onlarla buluşmam lazım bu dede burada ikamet ediyor Medine'de bu evine ikamet ettiği yere götürebilir misin dedi tabi ki dedim ne demek elbette ki götürürüz ondan sonra kulağıma eğildi ve dedi ki yeryüzünde yaşayan bir evliya görmek istiyorsan bu dede işte benim bildiğim tanıdığım evliyalardan dedi Benim dedemin arkadaşıydı dedi Dedesi rahmetli olmuş arkadaşın Dedesiyle arkadaşmış Bu beni tanıştırdığı dedi Dedesi Dedem bana derdi İşte bu Allah dostu evliyalardan dedi Beşir Dede için Bu müjdeyi de alınca biraz daha mutmain oldu gönlüm Tabii ki dedim Neyse arkadaş ayrıldı orada. Benim kardeşim Osman tuttu tekerlekli sandalyeden dedeyi o yolu tarif ediyor biz kalacağı yere götürüyoruz orada Türklerin vakfettiği İrfaniye Medresesi diye bir yer vardı en son gittiğimiz Umre'de oraya gidip o vakıfta orada kalan dedeleri ziyaret etmek istedim ama orası yıkılmış komple o sokak o mahalle komple yıkılmış artık oraya herhalde otel mi yapacaklar ne yapacaksalar Türkler bu İrfaniye Medresesi denilen yer iki katlı bir bina, bahçeli bir yer vardı. Medine'de yaşayan Türkler oranın orada kalan 7-8 tane dede kalmaktaydı. Yaşları 70'in üzerinde. Kendisini Resulullah'a adamış, Resulullah aşığı, Allah aşığı kendini ilme adamış dedeler kalmaktaydı. Türkiye'den gitmiş hicret etmişler. Orada yaşıyorlar. Beşir dedem de orada o binada İrfaniye Medresesi denilen binada bir odası var. O odada yaşayan bir zat dedi. O yolu tarif ediyor. Biz bir taraftan götürüyoruz ve muhabbet ediyoruz. Tanışıyoruz tabii. İsmimizi birbirimize söyledik. Sen dedi, beşir dedi, İskilip'li atif hocayı tanır mısın dedi bana. Kitaplardan okudum dedim. Hakkında bu manada bilgim var. İskilipli atif hocayı çoğunuz biliyorsunuzdur. Hayatını okumuşsunuzdur. Ben dedi, onun yeğeniyim dedi. O İskilip'li atif hoca Asılmazdan önce ben ufak Çocuktum onun yatağında çok yattım Dedi onun yeğeni olurum ben Dedi kendini bu şekilde tanıttı Peki Dedem sen burada ne yapıyorsun dedim Buraya ikamet ettim evladım Dedi buraya geldim Türkiye'den Hicret ettim burada yaşıyorum dedim Sonrasında Hayatında hayatı hakkında Detaylı bilgi edindim Beşir dedem Gençlik yıllarında bir rüya görüyor rüyasında Resulullah Efendimiz yanına çağırıyor evladım yanıma gel diye o zaman evli 4-5 yaşlarında da bir tek oğlu var hanımına söylüyor ki beni Resulullah Efendimiz çağırdı hanım hadi hicret ediyoruz Medine'ye gidip yerleşeceğiz Hanımı diyor ki ne yapıyorsun nasıl gideriz bilmediğimiz etmediğimiz bir ülkeye olur mu öyle şey şöyledir böyledir hanımı ikna olmuyor hanımı ikna olmayınca Beşir dede diyor ki ben Resulullah Efendimizden işaret aldım sen gelmiyorsan da ben oğlumu alır giderim diyor ve o 5 yaşındaki oğlunu alıp Medine'ye hicret ediyor gidiyor oraya yerleşiyor orada yaşıyor ömrünü orada tamamlıyor o zaman tekerlekli sandalye ile birlikte giderken sürerken tekerlekli sandalyesini sorduk dedim ki Beşir dedem sen rüya tabirinden anlar mısın bana şöyle bir baktı anlarız inşallah evladım dedi ve benim rüyamı ben henüz hiçbir şey anlatmadan o bana anlatmaya başladı. Ben bundan çok müteessir oldum. Çok etkilendim. Ağlamaklı oldum. Kardeşim Osman'la birlikte birbirimize bakışıyoruz. Hayretler içerisinde kaldık. Yani burada bir keramet göstermiş oldu. Benim rüyamı hiç ben daha onu anlatmadan o bana anlatmaya başladı. Bu sefer daha da bir bizim için ilginç bir hal aldı tabii ki. Beşim <gülüyor> dedenin hali, sırrı. Gittik yaklaşık Bir kilometre gibi Mescidi Nebevi'den Gittik oraya eve girdik Eve girdiğimiz zaman Şunu gördüm Beşir Dede'de Hemen iki rekat bir namaz kılın Daha sonra Beşir Dede'ninle birlikte Dört gün geçirdim Yani Medine'de bulunduğumuz son dört günü Beşir Dede ile birlikte hep Hemhal olduk sohbet ettik Çok şeyler anlattı Sanki o dört gün değil dört sene geçirdik O kadar bilgi anlattı bana Gördüğüm hayatında şuydu, abdest aldığı zaman hemen iki rekat namaz kılıyordu. Eve giriyordu iki rekat namaz kılıyordu. Evden dışarı çıkacak, onu mescide götürmeye gittim daha sonraki günlerde. Çıkmazdan önce hemen iki rekat namaz kılıyordu. Yani sünnet-i seniyeye uygun bir yaşantı ben bugüne kadar başka bir kimse de görmedim. O Beşir dedede gördüğüm kadar kimse de görmedim. O kadar bir sünnet-i seniyeye uygun bir yaşantı hali gördüm ondan. Kaldığı medreseye gittik Girdik avlusu vardı medresenin Binanın önünde Bana dedi ki Ertesi gün cuma Beşir dede ile tanıştığımızda 10 Şubat 2005 Tarihinde tanıştık Perşembe günü Yatsı namazında yani cuma gecesi olmuş oluyor O gün tanıştık Ertesi gün cuma Beşir dedem dedi ki Bu da aynı zamanda Muharrem ayının biri olmuş oluyordu O sene 1426 hicri senesinde Ertesi gün Cuma günü dedi bir saat öncesinden Gelir misin evladım beni dedi Cuma'ya götürmeye mescid-i nebeviye Ne demek dedi dedim tabii ki gelirim Gelirken dedi Kağıdını kalemini de al dedi Sana söyleyeceklerim var o zaman Yazacaksın dedi Bütün anlatacaklarımı Cuma günü anlatacağım sana dedi Başka bir şey anlatmadı o gün bana Sadece rüyamı anlattı o kadar Yani benim görmüş olduğum rüyayı bana anlattı Tamam dedim. Kardeşimle birlikte çıktık otele gittik. Ama o gece sabah olmadı tabii. Uyuyamadık. Acaba ne anlatacak? Bu nasıl bir insan? Hakikaten Allah dostu olduğu belli. Kerametini gösterdi. Bizim rüyamızı biz ona hiç anlatmadan anlattı. Düşünceleri içerisinde böyle sabah oldu. Sabah beşirdeden bir saat önce geldi dedi ama biz iki buçuk saat önce falan gittik. Gittiğimizde abdest almış. İçeride binada abdest almış, yeni dışarı çıkmış. Biz de avlu kapısından içeri girdiğimizde baktık, yeni binadan dışarı çıkmış. Dışarıda bir sandalye vardı, o sandalyeye oturdu, kıyafetini giyiyor, gömleğini giyiyor. Selam verdik, yaklaştık yanına, selamımızı aldı. Daha sonra bana hitap etti, dedi ki, içeride dedi benim dedi bastonum var, asam var. Git dedi bastonumu getir içeride. Beşir dede heybetli bir insandı. Celal esmaları daha yoğun bir şekilde zuhur eden bir hali vardı Böyle baktığın zaman heybetli duruyordu böyle Celalli duruyordu Gir içeriden dedi bastonumu getir Emrin olur dedem dedim hemen girdim içeriye Sağa baktım sola baktım oraya baktım bir salon var 3-4 tane de oda var Odalara baktım ben baston falan bulamadım Belki heyecandan artık o atmosferin heyecanından bilemiyorum. Biz bastonu göremedim. Her tarafa da inceledim. Bayağı bir 5 dakika oyalandım içeride. Bastonu bulamadım. Eziklik içerisinde çıktım dışarıya. Geldim beşirdedenin yanına. Dedem dedim. Bastonu bulamadım dedim. Bana şöyle keskin bir bakış baktı. Nasıl bulamazsın dedi? Çabuk gir dedi bastonumu getir dedim. Sen dedi duvarın arkasını görmen lazım dedi. Git çabuk bastonumu getir dedi. Tabii fırçayı yedik koştuk tekrar içeriye <gülüyor> Baktık salonda köşede duvarın kenarında duruyor baston o İkinci girişinde gördüm bastonu Bastonu aldık geldik Beşir dedeme teslim ettim Çıkart dedi kadını kalemini çıkarttım Şimdi sana söyleyeceklerimi iyi anla iyi dinle iyi notunu al dedi Evladım dedi senin görmüş olduğun o rüya tabire geçti ondan sonra senin görmüş olduğun o rüyada dedi senin yolun belli olmuş dedi senin yolun ticani dedi. ben o zamana kadar ticani nedir bilmiyorum evet burada tasavvufla ilgidarımı birçok tarikatları duydun ettim biliyorum fakat ticani ne demek ticani yol ne demek bunu hiç duymadım bilmiyorum ticani nedir dedem dedim ticani yolunun piri kimdir dedim Ahmet Muhammed ticani hazretleri dedi kimdir bu zat dedim nerededir dedim Güldü bana o dedi e, yolumuzun kurucusudur piridir o zat dedi Fas'ta kabri Fas'ın Fes şehrinde bulunmaktadır. dedi Sonradan araştırdım tabii ki 1700'lü yıllarda yaşamış Ehlullah'ın büyüklerinden bir zat Ahmet Muhammed Ticani Hazretleri Hatta bu Ahmet Muhammed Ticani Hazretlerinin hayatıyla alakalı yoluyla alakalı müstakil bir sohbet yaptık 16. sohbetti galiba tasavvuf sohbetleri 16. orada anlatmıştık onun hayatına girmeyeceğim ben şimdi Ahmet Muhammed Dicani Hazretlerinin peki dedim bu yolun şu an postta kim oturmakta bu yolu kim devam ettiriyor dedim Beşir dedeme Beşir dedem şöyle bir baktı güldü bana o zaman yanımda kardeşim Osman dedi ki abi dedi Beşir dedem bakışlarından belli mütevazilik yapıyor demek ki şu an Posta oturan Beşir dedem dedi Beşir dedem kafasını salladı Anladık ki Beşir dedem O yolun halifesiymiş orada Bana yapacağım zikirlerle Derslerle alakalı Yazdırması gereken şeyleri yazdırdı <gülüyor> Nasihatlarını yaptı Bu yola, yolu anlattı Rüyamın e, Detaylı bir şekilde Yorumuna girdi Orada görmüş olduğum 3 tabutun baştakinin işte Resulullah Efendimiz olduğu Diğer yanındakinin aynı Mescid-i Nebebi'de bulunduğu gibi Hz. Ebu Bekir ve diğerinin Hz. Ömer olduğunu ifade etti Nasihatlarda bulundu Dediğim gibi Beşir Dedem ile 4 gün geçirdik orada Daha sonra aldım Cuma'ya gittik Cuma namazımızı eda ettik Bu 4 gün içerisinde birçok bilgiler aktardı bize şunu söyledi, evladım dedi bu yol Ticani yolu, mübarek bir yoldur. Bunun diğer adı Muhammedi yoludur. İsminden, Resulullah Efendimizin isminden gelmekte. Muhammedi bir yoldur. Başka bir adı Hanefiye'dir. Hz. İbrahim yolu olduğu için, Hanif din üzere olduğu için. Diğer adı İbrahimiyedir. Bu isimleriyle birlikte bu yolu ifade etti, anlattı. Bu yol Üzerinden inşallah dedi, vakti geldiğinde hakka, hakikate davet edeceksin dedi etrafındaki insanları. Ben şaşırdım. Evet tasavvufla ilgidarım, tasavvufi manada bazı eserler okuyorum ama bu davet etmek mevzusu kolay bir iş değil. Güldü bana dedi ki... Ee, ihtiyacın olan ilmi zaman içerisinde Allah'ın izniyle öğreneceksin. Öğrendikten sonra da dedi, insanlara bu bildiklerini anlatmaya başlayacaksın. Bu yol üzerinden hak ve hakikatte insanları anlatmaya, davet etmeye başlayacaksın. İnşallah dedi. Nasıl olacak peki dedim dedem? Ben bilgidar değilim. Bu manada bir ilmim yok. Olacak evladım inşallah dedi. Allah o ilmi de sana nasip eder Zaman içerisinde dedi Dedim ben Türkiye'de polisim Mesleğim polislik Bu hususta ne dersin Devam edeyim mi polisliğine dedim Şimdilik devam et dedi Peki dedem dedim İşte adaletten Dürüstlükten birçok şeyler anlattı Seni e, Bu davayı anlatmaya başladığında Herkesin anlamasını bekleme Bunlar bu hakikatler işte üst perdedendir Herkes bunları anlayamaz Anlayamayan olabilir Üzen olabilir Bu manada kimseye üzülme Gönül koyma gibi nasihatlarda bulundu Ve Bu emaneti sana bu emanet bundan sonra sana geçiyor evladım dedi. Nasıl geçecek dedem dedim, nasıl olacak bu iş? Vakti geldiğinde sana işaretini alacaksın dedi. Nihayetinde dört gün geçtikten sonra Beşir dedemle vedalaştık, helalleştik. Bir daha görüşebileceğiz mi dedem dedim. Ya nasip evladım dedi, bu dünyada olmazsa da ahirette inşallah görüşürüz dedi. Normalde yürüyebilmesine rağmen yaşı çok ileri olduğu için 80'in üzerinde bir yaşı vardı. Artık yaşlılıktan dolayı yürümekte zorluk çekiyor. En son gün bizi yaklaşık bir o avlu dediğim yeri 20 metre kadar mesafeyi ayakta kalkarak yolcu etti. Ben o kadar ısrar etmeme rağmen hayır dedi sizi ayakta yolcu edeceğim. Resulullah Efendimiz misafirini yolcu ederdi dedi. Ben dedi o sünneti yerine getirmek zorundayım. Getirmem gerekiyor dedi. Israr etmemize rağmen yine de ayağa kalktı. O şekilde bizi yolcu etti. Daha sonra çıktık geldik. Burada görevimize başladık. Polisliğimizi ifade ediyoruz. Bir yıl kadar meslekte çalıştım. Fakat bu arada benim iç alemimde bir fıkırtı başladı. Yani e, polislik mesleği üzerinde durmak beni rahatsız etmeye başladı. İnandığım değerleri inandığım şekilde yaşamak hususunda Kendimi kısıtlı görmeye başladım Bu kısıtlılıktan Kurtulmak gerektiğini Düşündüm, inandım Ve bunu yine Aklı selim gördüğüm birkaç kişiyle istişaresini yaptım Bu meslek beni sıkıyor Kısıtlıyor Ben bu meslekten ayrılmak istiyorum Bırakmak istiyorum ne dersiniz diye 10 kişiye sordum 9'u deli misin sakın ha bırakılmaz böyle bir şey Çoluğun çocuğun var dedi 15 sene bu meslekte kalmışsın kalmış 5 sene Emekliliğine sakın öyle bir şey yapma dediler Bir kişi Demek ki beni anlayan o bir kişiymiş O olumlu baktı Benim bu niyetime görüşüme Nihayetinde bunun içerisinden Ben çıkamadım yani yanlış yapmaktan korktum Polisliği bırakacağım ama Hata yapar mıyım Yanlış yapar mıyım Ve bunu en sonunda Manadan cevap almaya Karar kıldım yine manada yani rüya yoluyla Resulullah Efendimizin mesleği bırakmamızı işaret etmesi neticesinde gidip istifamı verdim ondan sonra mesleği bıraktık mesleği bıraktıktan sonra tabi ki sıkıntılı bir hayat dönemimiz oldu gerek maddi gerek manevi bir takım sıkıntılarla karşılaştık tabi olgunlaşma pişme zamanı o dönem içerisinde Karacabey'in bir köyünde babamın rahmetli emekli olduğu zaman aldığı bir ufak bir yer vardı arazi ve onun içerisinde iki, iki odalı bir ev vardı orada gidip yaşamaya karar verdim bir nevi halvete çekilmeye karar verdim böyle olması kalbime doğdu ve nihayetinde oraya gittik hanımla birlikte gittim çocuklar o zaman ufakta bir okuyorlar çocukları burada bıraktık babaannesinin anneannesinin dedelerinin yanında okula bıraktık hanımla birlikte gittik orada yaklaşık 7 yıl gibi ben öyle halvet senelerim diyorum yani halvete çekilmek gibi 7 yıl bir hayat yaşadık orada daha sonra ben gittikten bir yıl sonra da hemen hemen kardeşim Osman da geldi oraya o da yerleşti orada çiftçilik yaptık kendi yiyeceğimizi ektik diktik çobanlık yaptım 10 tane önüme kuzu aldım Onları götürdüm her gün merada yayıyordum Ondan sonra kurban bayramında sattım Ki gelir elde edeceğim Onunla işte bir takım geçimimizi sağlayacağız Nihayetinde orada 7 yıl bir süre geçirdik Bu 7 yıl içerisinde Elhamdülillah Cenab-ı Allah nasip etti Çok tasavvufi mahiyette eserler okumak nasip oldu En çok da bu fütuhatı Mekke'ye Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin Fütahat-ı defalarca okumak nasip oldu. Cenab-ı Allah orada onu nasip etti. Her okuyuşumda farklı farklı e, anlayış, idrak açılımı olduğunu görmeye başladım. Onun için her zaman söylüyorum. Mutlaka okuduğunuz bir kitabı bir kere okumakla bırakmayın diyorum. İkinciye okuyun, üçüncüye okuyun, bir zaman geçtikten sonra dördüncüye okuyun veyahutta da herhangi bir hakikate dair bir sohbeti, bir nasihatı İkinciye dinlemekten üçüncüye dinlemekten imtina etmeyin. Çünkü her dinleyişte farklı farklı bir mana açılır. Mutlaka okuduğumdan eser içinde böyledir. Duyulan bir kelam söz içinde böyledir. Benim için de böyle oldu. Her seferinde farklı manalar açıldı. Nihayetinde belli bir süre geçtikten sonra yani bu halvet yıllarının dördüncü senesinde bildiklerimizi öğrendiklerimizi anlatmamız adına manevi bir işaret almakla birlikte o zaman da etrafımızdaki çevremizdeki insanlara yavaş yavaş başladık anlatmaya orada bir çevremiz oluştu Karacabey'de sohbet halkamız oluştu sohbetler yapıyorduk daha sonra Cenab-ı Allah nasip etti Bursa'ya geldik yaklaşık olarak 5 senedir de hemen hemen 5 seneyi aşkın bir zamandır Bursa'da bulunmaktayım Bursa'ya geldiğimizde de burada yine bir Sohbet halkamız oluştu. Bu şekilde Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin eserlerinden okumaya başladık. Buna e, Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin eserlerini okumaya iten bizi şu oldu. O dönemde bazı İbn Arabi Hazretlerinin eserlerini Facebook ortamında sosyal medyada paylaşımda bulunan ama farklı bir anlam çıkarıp da yani Ehl-i sünnet yolundan aykırı bir anlam çıkarıp veya öyle bir yaşantı üzerine olan e, kesim insanlar, kitneler olduğunu görünce İbn Arabi Hazretlerinin eserinde böyle bir şeyin olmasının mümkün olmadığını bildiğimizden, yani Ehl-i Sünnete aykırı, Şeriata aykırı bir anlatımı mümkün olmadığını bildiğimiz için biz de bu İbn Arabi Hazretlerinin eserlerini okuyalım ve bunu ifade edelim Anlaşılmasını kolay kılalım Anlayabildiğimiz buradan bu eserden anlayabildiğimiz Kadarını çevremizdeki insanlara Anlatalım paylaşalım diye Böyle bir sohbetleri düzenlemeye karar kıldık Nihayetinde Böyle ev ortamında sohbetlere Başladık Daha sonra Bu sohbetlerimizin Kayda alınması gerektiğini Söyleyen kardeşimiz oldu Dedi ki bunları kayda alalım hiç olmazsa Youtube'da yayınlayalım ki Sohbette bulunamayan veya Dünyanın başka tarafında da böyle sohbeti dinlemek Arzusunda olan kardeşlerimiz dinlesin Faydalı olsun diye Kayıt almaya başladık Fütuhat'ın birinci cildinden başladık Böyle sohbetlere kayıt almaya başladık Yaklaşık 5 yıldır Kayıt altına almaktayız bu sohbetlerimizi Ve Youtube üzerinden Yayınlamaktayız 9. 10. Cilde geldik değil mi? Evet 10. cildi okumaktayız. Okuyarak böyle ilmimiz nispetinde şerh etmeye gayret ediyoruz. 18 cilt bu kitabın tamamı. Allah ömür verirse, nasip olursa inşallah 5 yıl gibi daha bir zamanımız var önümüzde. Bu kitabın tamamının böyle sesli ve sesli sohbet ve şerh edilmiş şekilde sohbet olması için 5 yıllık daha bir zamanda kayda alacağız inşallah. Niyetimiz bu şekilde. Bu kayda aldığımız sohbetleri YouTube üzerinden paylaşmak neticesinde İbn Arabi Hazretleri'ne olan son zamanlarda, son 10 yılda gerçekten bir hayranlık, tasavvufi yaşantıyı merak eden, tasavvufun ne olduğunu merak eden insanlarımız içerisinde bir İbn Arabi Hazretleri'ne, eserlerine bir yöneliş var. Bununla birlikte bu sohbetlerimizi de dinleyen, buradan İbn Arabi Hazretleri'nin eserlerini anlamak hususunda bir rehber mahiyetinde veya işte şer etmede ilmimiz nispetinde açmak daha anlaşılır hale getirmek niyeti üzere böyle bir sohbete başladık buradaki azizallah buradaki niyetimiz şuydu bütün ciltlerde mesela bir konu geçtiği zaman İbn Arabi Hazretleri'nin eserinde daha öteki ciltlerde geçen aynı konuyla alakalı izahatları hafızamızda kalan izahatları da o okuduğumuz konunun yanında zikrediyoruz ki daha bu sefer doyurucu daha karşı tarafa dinleyici adına daha doyurucu anlayışı daha kolay idrak seviyesi daha yüksek bir idrak açığa çıkmış oluyor. Bu mahiyette böyle bir fayda sağlandığına inanıyorum inşallah. Ve burada bu sohbetlerimizi yaparken Allah razı olsun karşımıza çıkan Kardeşlerimiz bu yolda Allah yolunda gayret Sarf etmek arzusunda olan Hakkı hakikatin insanlara ulaşmasında Yardımcı olmak arzusunda olan Kardeşlerimiz de bizim Destekçimiz oldu Gerek maddi gerek manevi olarak Ve Cenab-ı Allah nasip etti Bir yıl gibi zaman öncesinde Burayı Derneğimizi faaliyete geçirmiş olduk Geçen sene Ramazan ayının ilk günü faaliyete geçmiştik hatırlıyorsunuz bu sene Ramazan ayında bir yılını tamamlamış olacak inşallah bu derneğimizde böyle bu sohbetlerimizi yaparak hakkı hakikati bu perdeden üst perdeden dile getirmeye anlatmaya şerh etmeye gayret ediyoruz anlattığımız hakikatler gerçekten yukarıda yani perde olarak üst perdede ben şöyle tabir ediyorum Eee sözümüz yanlış anlaşılmasın. Kendimizi böyle yüksek bir yerlere koymak kastımız değil. Tasavvufi manada bu hakikatler Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin anlatmış olduğu hakikatler adeta bu işin üniversitesi. Yani nasıl ki okul ilkokul olur, ortaokul olur, lise olur. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri adeta e, üniversite düzeyinde, yüksek lisans düzeyinde, ne bileyim işte master düzeyinde bir bilgi vermiş oluyor tasavvuf alanında. Dolayısıyla bunların anlaşılabilmesi için, kamilen anlaşılabilmesi için bu dinleyicilerin kendisini önceden bu alt tarafı doldurması gerekiyor. Yani alt mertebelerden bu bilgileri alması gerekiyor ki İbn Arabi Hazretleri'nin anlatmış olduğu hakikatleri layıkıyla anlayabilsin, idrak edebilsin. Onun için buradaki sohbete gelen kardeşlerimize olsun, gerekse sohbetlerde dile getiriyoruz sürekli. Diyoruz ki tasavvufi manada alt yapı tamamlanması gerekir ki İbn Arabi Hazretleri Anlaşılabilir olsun ve okuduğumuzdan zevk alır hale gelelim. Gerçekten bunları anlamaya başladığı zaman insan müthiş zevk almaya başlıyor. Bu hakikatleri idrak etmeye başladığı zaman. Öyle bir derya ki bu hakikatler. Bunları idrak ettikçe insan hayretler içerisinde kalıyor. Ve zevki kat kat artıyor. Hayreti kat kat artıyor bu hakikatleri idrak ettikçe. İnşallah Cenab-ı Allah bize bu İbn Arabi Hazretlerinin anlattığı, öğrettiği hakikati anlamayı, yaşamayı nasip etsin cümlemize inşallah. İbn Arabi Hazretleri ile Ahmet Tijanî Hazretlerinin arasındaki bağı nasıl kurdun derseniz, Ahmet Tijanî Hazretleri de Ehlullah'ın seçkinlerinden ve büyüklerinden olduğu için onun meşrebi, anlatım ve usul tarzının da çünkü bazı eserlerde Türkçemize birçok eseri var ama Türkçemize maalesef kazandırılmamış. Bazı kesimler kendi çabaları doğrultusunda Türkçeye çevirmişler. O eserlerde piyasada yok. Kitapçılarda bulunmuyor. Bazıları bizim elimize geçti. Bu kitaplar üzerinden bazı eserlerinde gördüğümüz mesela bir tane örnek verebilirim. Abdullah ki Miftah'ın yazmış olduğu İsmi Azam diye bir kitap var. Orada İsm-i alakalı mevzuları ele almış Genelde i̇bn Arabi Hazretlerinin Eserlerinden alıntılar yapmış Ve Ahmet Ticani Hazretlerinin Cevari Hülmeani adlı eserinden de Alıntı yapmış orada Abdülbaki Miftah O anlatıma baktığımız zaman Ahmet Muhammed Ticani Hazretlerinin Anlatımı ile Muheddin i̇bn Arabi Hazretlerinin Anlatımının birbirine paralel görüyoruz Yani aynı çeşmeden su içtikleri Belli oluyor aynı meşrek üzere Dolayısıyla bizi cezbeden, celbeden İbn Arabi Hazretlerine e, çeken bu da oldu yani. Böyle bir mevzu var. Ahmet Ticani Hazretlerinin eserlerine ulaşmamız imkanı olmadığı için Türkçe olarak günümüzde. Burada İbn Arabi Hazretlerinin eseri üzerinden de faydalanmış olduk. Şimdi burada Allah nasip ederse 10 Nisan'da bir hafta sonra bizim Sudan yolculuğumuz olacak. Sudan'a yolculuğumuzun gayesi Arapçayı Kamilen öğrenmek, Arapça dilini öğrenmek ve bu manada inşallah hem bilgimize bilgi katmak, insanın öğrenciliği bitmez. Ömür boyu öğrencidir, ölünceye kadar insan öğrencidir. Hem bilgimize bu manada bilgi katmak hem de bu bilgilerle donandıktan sonra inşallah e, yaptığımız sohbetlerde çevremizdeki eşimize, dostumuza, kardeşlerimize faydalı olabilmek. Arapçayı güzel bir şekilde öğrenip de gelmeyi nasip ederse Cenab-ı Allah burada Dileyen arzu eden kardeşlerimize de Arapça öğretmek Bu sohbetlerimizde yapmak gayretindeyiz İnşallah. Arapça dil eğitimi vermek gayretindeyiz O zaman Rüyamı yorum yaparken Beşir dedem Ta o zaman 2005 senesinde Hacda bulunduğum zamanda Bir de şöyle kelam olmuştu Evladım Sen bu yol üzerinden hakka hakikate insanları davet et davet edeceksin Ve gün gelecek Vakti geldiğinde Sudan insanlarıyla da irtibata geçeceksin Sudanlılara da Hak ve hakikati Bu yol üzerinden anlatacaksın inşallah Demişti O zaman ben tabi bu sözüne Bir anlam verememiştim Sudan nereye Biz nereye Bu manevi işaretlerle birlikte Bu yol açıldı elhamdülillah Ve Sudan'a böyle bir yolculuğumuz çıktı Orada Allah nasip ederse Planımız programımız Bir yıl gibi bir süre kalmak Araştırmalarımıza göre bir yıllık bir süre yoğun bir şekilde eğitim alındığında istediğimiz düzeyde Arapça dil bilgisine sahip olabileceğimiz yönünde bilgi aldık. Artık gittiğimiz zaman karşılaşacağız. Nasipse orada neyle karşılaşacağız? Oradan Sudan'dan bir e, Türkiye'den gitmiş, oraya yerleşmiş bir kardeşimizle irtibata geçtik bu kardeşimiz Allah razı olsun bize yardımcı olacağını söyledi işte bu eğitim almak hususunda olsun kalmak barınmak hususunda olsun bana rehberlik yapabileceğini yardımcı olabileceğini bu konularda yardımcı olabileceğini söyledi gittiğimiz zaman o kardeşimizle irtibata geçeceğiz inşallah orada artık nasıl bir ortam olacak onu bilmiyorum gittiğimiz zaman göreceğiz çünkü birkaç seçenek var bu dil eğitimi ile alakalı o seçenekleri oraya gittiğimiz zaman değerlendireceğiz en verimli bizim için neyse ona göre karar kılıp o seçenekte karar kılıp o eğitimi alacağız inşallah. Sudan'da bulunduğum zaman zarfı içerisinde telefonda WhatsApp grubumuz var biliyorsunuz. WhatsApp grubunda e, paylaşımda bulunuyoruz. Zaman zaman makaleler yazıyoruz. Bu WhatsApp grubunda yaptığım paylaşımları Halil kardeşim de işte Facebook ortamından sayfalarımızda yayınlıyor. Allah razı olsun onları o takip ediyor. WhatsApp grubumuzdan inşallah Sudan'da bulunduğumuz süre içerisinde ee, bu manada yine daha önce olduğu gibi makaleler yazıp hakikate dair makaleler yazıp paylaşıma devam edeceğiz Allah nasip ederse ve bir nevi öyle diyorum arkadaşlar arasında Sudan'da e, kültür ateşeliği görevi gibi bir görev üstlenmiş olacağız nasıl yapacağız Sudan'ı Sudan ve Sudan halkını tanıtacağım ona tanıtmaya yönelik paylaşımlarda bulunacağım inşallah gerek görsel olarak gerekse yazıya dökerek oradaki insanların yaşayışları Kültürleri hakkında e, Olaylara bakışları hakkında Yani e, ne kadar onlar hakkında bilgi edindiysem O bilgileri de Whatsapp'tan sizlerle paylaşmayı düşünüyorum Bu manada siz gitmeden de Sudan hakkında inşallah baya bir bilgiler olacaksınız <gülüyor> Böyle bir niyetimiz de var Orada bulunduğumuz süre içerisinde Fütuhat-ı sohbetlerine devam edeceğiz İnşallah ee, haftanın bir günü belirlediğim bir gün üzerinden yine Fütuhat-ı sohbetini yapacağız bu şekilde kayda alacağız ve Youtube üzerinden yayınlamaya devam edeceğiz farklı bir takım etkinliklerde olabilir mi? sohbetlerde olabilir mi? onu da bilemiyorum zaman gösterir evet oradaki etkinliklere de duruma göre şartlara göre hareket edeceğiz inşallah böyle bir düşüncemiz var 13 yıldır hac dönüşünden sonra düşünüyordum bu Sudan meselesi nasıl bir mesele, nasıl karşıma çıkacak diye. Cenab-ı Allah böyle karşımıza çıkardı, nasip oldu. Bu Sudan'a gitmeye, gitmemize yardımcı olan tüm kardeşlerimizden de Allah bin kere razı olsun. Burada bu e, dualarımı, iyi niyetimi de dile getiriyorum. Amin. Evet burada Sohbetlerimiz burada, Burası için derneğimiz için Haftanın bir günü Yine devam edecek e, Muhtemelen e, Perşembe günü Yine akşam namazından sonra Hilmi amcam burada Şeriat bilgisi yani fıkıh bilgisi ilmi hal Okuyarak böyle e, gerekli olan Her insana gerekli olan e, Fıkhi bilgileri anlatır Tarza bir sohbet düzenleyecek. Burada bu sohbetlerimiz de devam edecek. Onun için buradaki sohbetlere perşembe günleri inşallah katılımlarınızı bekleriz. Şeriat sohbeti olması hasebiyle herkesin rahatlıkla anlayabileceği sohbetler. Fıkhi bilgiler, hem bilgilerimizi tazelemiş oluruz, hem bilmediklerimizi öğreniriz. Hem de burada faaliyetimiz devam etmiş olur derneğimizde. Derneğimiz yine dediğimiz gibi açık gün içerisinde Hilmi amcam Burada inşallah bulunacak Dileyen kardeşlerimiz gelip kütüphaneden faydalanmak isteyen kardeşlerimiz gelebilir Kitap okuyabilir Çayını kahvesini içebilir Hilmi amcamla hasbihal edebilir Gelen arkadaşlar burada kendi aralarında sohbet edebilirler Burayı da e, devamınızı gelmenizi bekliyorum inşallah Burada devam edin yani e, En azından haftada bir gün dahi olsa bu sohbetlere katılmak faydalı Manevi ilimler Şöyle diyelim Belli bir zaman aralıklarında En azından haftayı haftada bir gün Haftayı geçirmeden Sürekli yenilemek, takviye etmek gerekiyor Kişi bu manevi yönden Kendini takviye etmezse, bu ilimleri almazsa Veya böyle bir sohbet ortamında bulunmazsa Biliyorsunuz her sohbet ortamının Feyzi de vardır Cenab-ı Allah Allah kelamı edilen yerde O sohbet ortamına Rahmetini indirir, merhametini indirir Dolayısıyla insanların kalbinde bir yumuşama hasıl olur. Allah'ın dinine sarılma hususunda bir azim, bir gayret olur. Onun için haftanın bir günü dahi olsa böyle e, Allah kelamı edilen sohbetlerin olduğu ortamlara katılmak lazım. Devam etmek lazım ki nasıl ki araba benzinsiz gitmezse veya telefonlarımız şarjı bittiğinde şarj aletini takmazsak Görüşme yapamazsak işte bizim de kalplerimizde böyle bu manevi zikre Allah zikrine aç ihtiyacı var Dolayısıyla haftada bir gün böyle toplanıp Manevi sohbetler yapılması insanların iştiyakını arttıracaktır Daha bir kuvvetli azimli olacaktır Bu konuda da gayret sarf etmenizi istirham ediyorum İnşallah gayretli olalım yani bu konuda Diğer taraftan Sudan'da yapacağımız sohbetleri de YouTube üzerinden yayınlayacağız. İmkan olursa bilemiyorum. Onu da bir araştıracağız orada. Eğer imkan olursa canlı olarak YouTube üzerinden e, o gününde sohbetimizi aktarabilirsek burada e, artık bilgisayar üzerinden mi? Perde. Evet. Perde üzerinden e, yansıtıp o sohbeti de yine bu şekilde haftanın diğer gününde de belirlediğimiz günde de sohbetlerimizi dinlemek isteyen, arzu eden kardeşlerimiz yine buraya gelebilir derneğimize. Perdeye yansıtarak o sohbetimizde Canlı olarak bağlantı kuracağız inşallah Sudan'dan yapabilirsek O imkanları gidince araştıracağız Olursa öyle bir şey O sohbeti de bu şekilde yerine getirmiş olacağız Bunları böyle paylaşmak istedim sizinle Yolculuğumuzu Beyan ettik, dile getirdik Dualarınızı bekliyorum inşallah Cenab-ı Allah orada işlerimizi kolay kılsın Dünya ve ahiretimizin Ahiret saadetine ulaşmada Vesile kılsın inşallah cümlemiz için Her yaptığımız işi Fiillerimizi amellerimizi Bu hicretimizi de Hicret diyorum ben buna İnşallah Bu hicretimizi de ilim öğrenmek Niyeti kastı üzere hicret edeceğiz Arapçayı öğrenmek Çünkü Arapça malum biliyorsunuz Allah-u Teala Haz İsmail Akı Bursevi Hazretlerinin kitabında Şöyle beyan olunuyor: Allahu Teala Hazreti Adem'e 700 dil öğretti 12 tane de Alfabe öğretti Bu 700 dilin En eftali Efendisi de Arapça Her şeyin bir efendisi vardır İnsanların efendisi Resulullah Efendimiz Ayların efendisi Ramazan Günlerin efendisi Cuma olduğu gibi her şeyin bir efendisi yani kemal noktasında olanı vardır. Burada da kemal noktasında dillerin efendisi de Arapça oluyor. Bu Arapçayı öğrenebilirsek Allah'ın izniyle burada daha faydalı olacağımıza, sohbetlerimizde daha faydalı olacağımıza inanıyorum inşallah. Geldiğimizde tekrar bir projemiz var. E, Arapçayı da öğrenilmiş bir şekilde geldiğimizde bir de tefsir derslerine başlayacağız. İnşallah. inşallah. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin ruhul beyanından tefsir derslerine başlamayı niyet ettik biz niyet ettik başlayalım ömrümüz kafi gelirse tamamlarız gelmezse de elbet biri alır devam eder karınca misali aynen biz karınca misali bu hizmetimize devam edelim böyle niyetimiz gayretimiz bu cihetten bu ustada dualarınızı bekliyorum hem böyle bir sohbet ortamı olsun hem yolumuz hakkında bilgi vermek için bu sohbeti buna ayırdık. Evet yolumuz Ahmet Muhammed Ticani Hazretlerinin kurmuş olduğu Ticani yolu üzeri. Üzeriyim. Ama buradaki sohbetlerimizde malumumuz olduğu gibi biz kapımız herkese açık. Yani biz sadece kendi mensubumuzu kabul ediyoruz. Onun dışında kabul etmiyoruz gibi asla ve kat'a bir yaklaşımımız yok. Bizim bakışımız çok farklı. Yani hak hakikat dile getirilsin, anlatılsın, ifade edilsin. Biz yolumuza gelin diye bir davette değiliz. Biz Hakk'a davet ediyoruz inşallah. Bizim amacımız, gayemiz Hakk'a davet. Dolayısıyla burada biz ara, araç konumundayız. Bu hakikatte de böyledir zaten. Yani amaç Hakk'a vasıl olmak. Allah'ı bilmek, tanımak, Resulullah Efendimiz'i bilmek, tanımak, layıkıyla İstidadımız oranında Ayağını sabitemizin gereği oranında Allah'a kulluğumuzu yaşayabilmek Davamız bu Çünkü yaratılış gayemiz bu Dünyaya gönderiliş gayemiz bu Kendi kendimizi sorgulayacağız Ben niye yaratıldım, niye dünyaya gönderildim Yaratılış gayemiz Allah'ı bilmek, tanımak Bu manada Bizim bilgimiz, ilmimiz nispetinde Allah'ı tanıtmaya gayret ediyoruz Hem yaşamaya çalışıyoruz hem de bunu bildiklerimizle aktarmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla burada biz bir araçız. Araç. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Herkes bir yolda araçtır. Her kim ki hakka hakikati anlatıyor araçtır. Hiçbir zaman araçta takılıp kalmayın. Sakın ha. Araçta takılıp kalan amaca asla ulaşamaz. Araçtan alması gerekeni kişi alır. O araç olan kişinin seviyesine müsabi olduğunda yani aynı seviyeye geldiğinde artık onun için başka kapı açılır. Ya daha üst seviyede birine meyleder, geçer. Eğer ki o kişi Resulullah Efendimiz'den alıyorsa, nimetleniyorsa araç olan kişi onunla birlikte o araçla yola çıkan kişi de onunla müsavi olduğunda artık o da Resulullah Efendimiz'den almaya başlamıştır. Dolayısıyla aracın hükmü kalkar. Kişi artık Resulullah Efendimiz'e çünkü mürşid ya da şey kişiyi Resulullah Efendimiz'e götüren kişidir. Resulullah Efendimiz de allah Teala'ya götürecek. Allah'ın bilmesini sağlayacak yani. Bunu bu şekil bilin, kabul edin. Bu yolculukta, sülük dediğimiz yolculukta kişi, mürşit denilen ya da öğretmen denilen ya da rehber denilen kişi kendi bilgi ve deneyimlerini paylaşır. Bilgi ve deneyimleriyle birlikte götüreceği, vardıracağı nokta Resulullah Efendimiz'dir. Kişi ondan sonra Resulullah Efendimiz'den almaya başlar. Araç olan rehberi görevini tamamlamıştır. Bunu bu şekilde her sohbetimizde dile getiriyoruz söylüyoruz bunu hiçbir zaman unutmayalım Araçları sakın araçları amaç edinmeyelim bu manada bizim de farklı bir bakışımız var yani e, belki de kendimize münhasır bir bakış açımız ya da ifade etiş tarzımız diyelim mürşit ya da rehber mürşit zaten kelime anlamıyla mürşit irşad eden yani benim bilgimin fevkinde Üstünde bir bilgiye sahip olan kişi Benim için mürşittir Bu manada düşünün mürşit Benim bildiğimin ötesinde bir bilgiye sahipse O kişi bana mürşitlik eder Yani rehberlik eder Beni irşat eder Bu manada mürşit yelpazesi çok geniş Tabii mürşitlikte de kemalat noktaları Var Derece derece bunlarda da tabi ki Çünkü ne diyor Allahu u Teala ayeti kerimede Her bilenin üzerinde bir bilen vardır hiç kimse ben bu meselelerin en sonuna vakıf oldum. Her şeyin bilinmesi gereken noktasında her şeyi bildim diyemez. Böyle bir şey yok. Öğrenme yaşı yoktur. Ölünceye kadar öğrenme devam eder. Hiç kimse ben yeteri kadar öğrendim diyemez. Hatırlayın Hz. Musa ile Hızır Aleyhisselam'ın kıssasını Hz. Musa e, büyük peygamberlerden ulul azm Denilen peygamberlerden olmasına rağmen Hızır Aleyhisselam'ın ilmine vakıf değildi Değil mi? Ondan bir takım ilim öğrenmek için Arkadaşlık yaptı ama sabredemedi Yolculuk yaptı sabredemedi Bu manada tabii ki Herkesin ilmi Derece derece her bilenin üzerinde bir bilen Muhakkak vardır Olaya bu açıdan bakalım Ve e, mürşit denildiği zaman Ya da rehber denildiği zaman arkadaş olarak Arkadaş Yol arkadaşı olarak algılayalım. Benim bakış açım bu. Ben böyle bakıyorum, böyle görüyorum yani. Sizin de böyle bakmanızı görmenizi tavsiye ederim. Bunları da bu şekilde ifade ettik. Hocam, gümüş tuğla. Onları şeyde anlatmıştık ya, bilmiyorum can. Ahmet Tecanî Hazretlerinin hayatını anlattığımız sohbette anlatmıştık bunu. Altın tuğla, gümüş tuğla meselesini. Ona hiç girmeyelim. O dileyen o sohbeti dinlesin. Evet burada bu akşam bu mahiyette sohbet mi yapmış olduk inşallah hem de sizle bir vedalaşıp hasbihal etmiş olduk Allah sizden razı olsun benim söyleyeceklerim bunlar ee, kaydımızı dondurmak adına duamızı yapalım ondan sonra yine kendi aramızda konuşulacak şeyler varsa konuşuruz amin Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Rabbena atina dünya hasanatan ve fil ahireti hasaneten ve qina azabenlar Allahümme vfirli vel valideyye velil müminine vel müminati el ahyai minkum el emmat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinil fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebega nasırıl haqq bil hak vel hadi ila suratikal mustakim ve ala alihi haqq kadrihi ve miktarihi al azim Subhanellezi yarani subhanellezi mekani ya lemu mekani subhanellezi yarani ve selamun aleyke <Sessizlik> ya resulullah es ve selamun aleyke ya habiballah es salatu ve selamun aleyke ya seydel evvelin vel ahirin salavatullahi aleyhim ve aleyna ecmain subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil alemin el fatiha